0: Salve pessoal, que vocês estejam muito bem, eu sou Marcelo Gris de Cajueiro Caju e esse é os, a segunda parte do nosso episódio com a Laís Rodrigues e no último episódio a gente comentou bastante sobre a carreira dela, ela contou bastante sobre toda a sua trajetória que ah, levou ela até Las Vegas, <risos> ah, numa palestra em que ela fez em inglês, ela falou sobre seus desafios, ela foi super vulnerável, contou Uh, os, os aprendizados, então, tem muito material uh, de aprendizado lá. Então, fica o convite para assistirem ou ouvirem a primeira parte. E nessa segunda Sim. parte, a gente vai fazer uma, uma, uma segunda etapa, que seria uma, quase uma simulação de entrevista. Vamos ver como é Sim. que a Laís se sai, uh, caso ela passasse por um processo seletivo, Laís.
1: <risos> Valeu, Caju. Vamos lá para essa parte 2. Eu já recebi feedback da parte 1 um de amigo meu falando que estava muito bom. Estão ansiosos por, por essa parte aí para a gente falar de trabalho e carreira mais um pouquinho.
0: Que legal, que legal. Bom, bom ter esses feedbacks. Laís, para começar, assim, quando você. Não que você esteja procurando uma empresa agora, mas. <risos> Se você estivesse, o que, que você busca nessas empresas? Quais são os valores ou o jeito dessa empresa ser que te cativa?
1: Cara, meio difícil responder essa pergunta por causa até da minha própria experiência de carreira. Mas acho que considerando que minha carreira na Estônia é a segunda parte da minha carreira mais estável desde que eu estava na Globo, acho que hoje eu procuraria um pouco dos próprios valores da Estônia. A gente estava falando um pouco aqui no pré-evento dos Pilares de Cultura da Estônia. Um deles é o No Bullshit, né? de ser honesto, mas com educação. É... O... Tem o Team Play, né? de correr atrás. Tem o on it de você pegar e resolver os problemas. Então, esses valores, acho que eles eles convergem um pouquinho para mim, olhando mais dessa forma. Porque são coisas que tipo, eu sempre fui muito honesta, nunca fui tão educada quanto sou hoje, né mas a gente evolui como ser humano. Mas, assim, de ser honesto, transparente, pegar e resolver o problema. Então, acho que o que eu valorizava, valorizo numa empresa hoje mais seria o espaço para ser eu mesma, coisa que a Stony me deu, que eu não tive em outros lugares, para poder até eu resolver outros problemas que eu tinha em questão de soft skills, para poder eu chegar onde eu cheguei hoje. Então, acho que a transparência, a honestidade e até o compartilhamento de informações, porque, às vezes, algumas lideranças podem achar que o chão de fábrica não precisa de saber de algumas coisas, mas eu meio curiosa, gosto de saber. Então, mesmo que talvez nem todo mundo tire o valor daquilo, eu acho que algo poderia vir a ser compartilhado, porque você vê um pouquinho maior onde o seu impacto está chegando, né? Então, acredito que hoje, assim, ser espaço para para ser eu mesma e atrelado a essa honestidade e feedbacks né, efetivos, não feedbacks em cima de sentimentos, é, seriam coisas que eu valorizaria para mudar para mudar de empresa, sabe?
0: E você poderia compartilhar para gente? Uh, eu, eu gosto muito dessa parte do espaço para ser eu mesmo, né? O eu mesmo. Uh, o que você acredita que mudou nos seus comportamentos que talvez você deixou mais aflorar nesse espaço seguro?
1: Cara, um... Quando eu saí da Globo, eu fui para uma startup E lá, né, a gente até comentou No episódio anterior Da casca que eu criei Que a gente estava falando né, da senioridade Que às vezes não é o tempo, os anos que você tem de experiência Mas por onde você passou Da startup eu fui para uma consultoria Da consultoria eu fui para uma outra empresa é... Eu sempre fui muito de falar E só agora, nesses últimos dois anos Que eu estou aprendendo a ficar quieta em algum momento Porque eu gosto de emitir minha opinião isso já é algo que eu descobri na terapia, que é uma necessidade extrema de querer a atenção dos outros porque eu não tive atenção durante a infância. E aí, agora, eu sempre quis emitir minha opinião para poder, tipo, olha, me notem, eu estou aqui. Só que, no meio das vezes, minhas opiniões, ela, é... elas são meio que certeiras, até que alguém me prove o contrário, que não tem muito acontecido. Que não tem acontecido muito. Nossa, o português da pessoa na segunda de manhã tá como? Então, quando eu tava... É é Nuzé Delivery, todo mundo vai olhar e não acredita Falar o nome da empresa, não importa Eu estava apanhando por, por boa parte das minhas características E principalmente pelo meu conhecimento de nuvem Eu talvez não estava tendo a melhor comunicação da minha vida né? Tanto é que foi recomendado para mim ler o livro de CNV e todas as outras coisas Mas tudo quanto era feedback e coisas que eu estava sofrendo Vinha em cima de sentimentos dos outros que a minha liderança me trazia e que, tipo, chegou no momento que eu falei, cara, eu tô apanhando por ser eu. E eu tava, tipo, assim, na, na verde de um burnout. Eu tava, eu tava em burnout na época por causa das coisas que aconteceram anteriormente. E nos outros empregos e tal. E aí, eu estava apanhando, justamente pelo meu conhecimento de nuvem de falar que as pessoas estavam erradas. E, ou, tipo, elas não estavam dispostas a me dizer por que eu estaria errada. E nem eu estava com paciência para tipo explicar direito porque elas estavam erradas. Então tipo, Os dois estavam errados na história, mas eu ainda acho que era mais minha liderança do que eu um pouquinho nessa história, justamente pelos feedbacks que eu estava recebendo. Então, eu estava apanhando pelo meu conhecimento de cloud, recebendo X de salário. Quando eu vi que no Zé, ou eu pedia demissão, ou eu ia ser desligada no fim do meu período de experiência, porque eu vi que eu, eu vi tipo, eu vi que eu não ia sobreviver. Ainda até eu vi uma fase de negação, e eu vi que eu não ia sobreviver. Eu comecei a fazer o processo para ir para outros lugares. E aí, aí você vê que apagar é me, né, Barrystone. Quando eu fiz os processos para apagar me, é... eu tipo eu fui bem transparente com o que eu queria, porque eu queria voltar a programar, eu não queria mexer com infra, porque o que estava me dando problema nos trabalhos anteriores era infra. Era eu achar que as infraestruturas tinham que ser dessa forma, ninguém tinha paciência ou vontade de me explicar o contrário porque ele talvez soubesse mais. O quanto também isso poderia ser machismo, que depois eu vi pensar nisso, eu não sei, porque eu não ligando tanto para isso. Aí, é... na pagar-me, eu fui valorizada por esse conhecimento, tanto é que a proposta veio com 3.500 a mais do que o que eu recebia no Zé Delivery no mesmo cargo de pleno por causa do meu conhecimento em nuvem. E que no meu time Gerou um grande impacto na Estônia Então, hoje eu sou arquiteta do meu time E eu desenho boa parte dos projetos Então, todo esse conhecimento de nuvem Aqui eu tive o espaço para me recuperar do burnout Que eu já fui honesta Eu cheguei assim, na primeira semana eu falei com a minha líder na one-on-one falei, olha, eu não tô bem Eu preciso de espaço para conseguir resolver essas coisas Eu quero a sua ajuda Até porque eu não quero perder outro emprego não quero ter que sair daqui e É meio que já no desespero, né? Mas, tipo, me dá tempo, vamos junto que a gente resolve isso. E foi o que aconteceu. E aí, depois de uns seis meses, eu já tava bem. Essa ordem começou a ficar no lugar e tal. Depois de uns seis meses, eu já, eu já comecei a ficar melhor. Então, ter tido esse espaço e essa liderança favoreceu muito. Porque se eu não tivesse tido aquele espaço, eu não sei o que teria sido de mim, na real. É, se seria o fim da minha carreira ou não. Porque quando você está em burnout, quando você está com a sua cabeça derretendo... Você é muito propenso a tomar decisões erradas. Quando você não come direito, você não faz atividade física, você não dorme direito, e a gente ele estava ainda no meio da pandemia, que foi 2021, cara, não tinha, às vezes, como você tomar todas as decisões, mas também não dá para esperar que todas as pessoas tenham empatia sobre mim, porque eu tenho que resolver meus problemas. Mas você ainda espera que alguém chegue junto. Aí o pessoal fala, ah, empresa não é família. Ok, que não é, mas para todo mundo chegar em um lugar, às vezes a gente tem que chegar junto e ter algum apoio é, não seja família, mas que seja próximo para você resolver suas coisas porque todo mundo quer chegar no mesmo lugar eu quero crescer na carreira e quero ajudar a empresa a crescer, então se a empresa me der espaço para resolver o que eu tenho que resolver que eu já sabia que eu tinha que resolver, coisas novas que vão aparecendo porque sempre tem coisa a ser melhorada vamos junto e vamos resolver então, foi algo até de olhar para minhas skills de uma maneira diferente, porque até hoje eu sou muito generalista. Eu sei um pouco de tudo, mas sei bastante na AWS, pelo menos relacionado ali a algumas arquiteturas e containers. Mas é do arroz com feijão. Todo mundo que estuda um pouquinho de nuvem, pelo menos, deveria saber, na minha opinião. E aí, é, é esses espaços. Né? Foi, essas formas que me... foi esse espaço de ser quem eu sou e de valorizar esse conhecimento. Porque, tipo, era um conhecimento, meu conhecimento de nuvem, que eu estava sendo punida por ele desde outros empregos. E aí, no, no Zé foi onde eu acabei apanhando mais. E... Quando eu cheguei na Estônia, foi o primeiro lugar que tinha valorizado esse conhecimento do que os lugares anteriores que eu apanhei. Então, e esse espaço, por isso que eu falei de valorizar isso, de valorizar isso na companhia, que foi... Houve um espaço... Não sei o quanto de sorte foi eu cair nesse time, porque também depende do time, depende da liderança, depende de vários fatores que convergiram para que eu me desse bem naquela, naquele time. Talvez se eu tivesse for outro time em outra área, talvez não, não tivesse saído dessa, né? Mas foi toda essa jornada. Eu acabei esquecendo a pergunta inicial, porque eu fui explicando a história para dar contexto e esqueci a pergunta.
0: Mas explicou aqui. O, uma, uma coisa que é bem interessante que você trouxe é... Eu, eu também passei por um burnout, só que no meu caso eu falei que estava com burnout e cinco dias depois eu fui demitido. Ah, então, você ter passado por um burnout, e ter, ter, assim que chegou numa, numa empresa, você ter comunicado isso, sua liderança, a ah, certo modo, ele acolheu né, e você teve esse tempo aí para trabalhar e se recuperar ao mesmo tempo não são todas as empresas não são todas as lideranças que fazem isso então isso é um baita espaço para ser quem você é e, e nós somos seres humanos né nós estamos constantemente passando por desafios mentais emocionais físicos e, e quando a gente trabalha eu assim como liderança eu espero uh, que haja esse acolhimento né que essa esse nosso lado humano seja sempre valorizado porque nós não somos robôs, né? Nós não, não funcionamos a combustível, a energia. E nós precisamos de muitas coisas para para entregar o nosso melhor. Então, que bom que você passou por uma experiência que lhe acolheu e e, e você conseguiu se recuperar aí. bem legal.
1: É, se, se não tivesse acontecido dessa forma, eu não sei realmente o que seria de mim. Porque com a pandemia e outras coisas que aconteceram até um pouquinho antes, eu fui tomando uma porrada atrás da outra E aí, tipo Quando eu sofri A segunda demissão seguida E assim, as duas demissões que eu sofri Até hoje eu não sei o porquê Tipo, as lideranças Entraram na reunião, falaram Você está sendo desligada E saíram, e deixaram eu com RH Na primeira Até a, tem, assim, tem a parte do meu erro Mas eu ainda acho que o tio também errou feio é, Na forma como lidou com toda a situação é, na segunda, tipo assim, ninguém sabe. Tipo, todo mundo da empresa ficou, tipo, veio falar comigo no dia. como assim eu não te achei mais no Slack? Eu falei: é, eu também não sei. É, foram duas porradas muito grandes no meio da pandemia, né? Eu falei 2020 e 2021. Quando eu sofri a segunda demissão, cara, assim, eu fui pra academia no dia, eu falando com o treinador da academia. Aí ele, pô, você veio cedo hoje, eu falei, é, eu fui desligada hoje de manhã Aí ele, você veio malhar, eu falei, é, o que tem para fazer? <risos> tipo, é, é, eu tenho que seguir a rotina, senão não, não rola, entendeu? E aí foi até um período muito difícil, porque eu fiquei dois meses desempregada Entre esse segundo essa segunda demissão e ir pro zero. E ali foi muito do tipo, quando você, tinha, você tinha perguntado na outra entrevista O que que ela é Laís fora do trabalho, naquele período ali eu tive que descobrir porque eu vinha num fluxo intenso há muito tempo, eu, tinha, eu me formei em 2019, então, tipo, 2020 era pra ser meu ano, eu disse assim, eu vim num foi um período muito intenso dos últimos três anos, da minha saída de gelas ostras e tudo mais, beleza, 2020 vai ser o ano que eu coloco as coisas em ordem, eu foco mais na saúde mental, na saúde física, só que alguém resolveu comer um morcego e não deu muito certo, e aí... É, aconteceu o que aconteceu Então foram coisas que foram me degradando De uma forma que quando veio a segunda demissão Eu falei, pronto, fudeu Eu não sei o que vai ser de mim E tipo foi logo pré-carnaval E a empresa para processo seletivo Nem né, começa e tal Então naqueles dois meses ali Que eu tive que ficar comigo mesmo E a única coisa que eu tinha ainda era o de empés Para ir na academia Era o que me sobrou foi ir para a academia Para ter manter o nível de sanidade possível Para poder fazer o processo seletivo Para conseguir outro emprego então, assim, são coisas que marcam muito. Tipo, muita gente sofreu layoff ano passado, e esse ano também. Não, esse ano ainda não teve layoff, né? É, ainda tô com a cabeça em 2023. É, muita gente sofreu layoff, maioria delas não por culpa dela, mas por culpa do, do mercado e tudo mais. Eu já fui desligada, né? Sistematicamente de coisas. Eu realmente não sei o que eu fiz de errado, porque ninguém nunca me explicou. E até as pessoas que trabalhavam em volta de mim ficaram surpresas. Então, assim eu procurar formas de me autocriticar é, é um caminho meio zoado porque eu não tenho variáveis para poder observar e ver o que, que eu poderia ter feito diferente ou não. Mas são coisas que marcam a carreira da pessoa. E eu até fiquei martelando nisso muitas vezes. Tipo, eu demorei a superar pra caramba. Ainda não superei 100% essas coisas porque elas marcam. Porque foi a época que minha saúde mental estava muito ruim. E minha saúde financeira também não estava das melhores. Minha mãe estava se recuperando de tratamento de câncer. Então, tipo assim, junta um monte de merda ao mesmo tempo que fica difícil você sair, tipo, se sustentar de alguma forma até, a próxima, até o fim do túnel, né? Então, são coisas que me marcaram muito, mas que hoje eu já tento ressignificar. Agora a gente falou um pouquinho na outra na outra agenda. E que, tipo, foram coisas, foram péssimas pra mim. Mas isso, no fim, culminou que eu, tipo, eu chegasse na Pagarme, eu chegasse na Stone e tivesse as lideranças que eu tive pra poder eu me recuperar e dar a volta por cima. Porque, assim, no, é muito difícil superar uma, uma demissão. Ainda mais quando você, tipo, se você tem alguma coisa que você sabe que você fez errado, se a sua performance estava baixa, eventualmente você vai saber que você vai ser desligado. A avaliação de desempenho serve para essas coisas, né? Mas quando você não sabe de nada e ninguém, tipo, te fala, às vezes às vezes, vaza a especulação, ah, era para o seu comportamento, mas tá, o que no meu comportamento? Ninguém sabia dar um exemplo. Então, até quando eu queria, tipo, ok, eu quero evitar que esse cenário aconteça de novo, mas ninguém ninguém me dá informação, porque, né, eu preciso da revisão dos pares nesse sentido. Não tem. Então, quando vem isso, tipo, no meu cenário meio que injustificado, os layoffs do ano passado, a galera sabe até que é pelo mercado. Aí você culpa o capitalismo que você quiser culpar por, por, por acabar com a sua estabilidade, se é que você já tinha alguma. Mas no meu caso, tipo, não sei até hoje. Ninguém sabe. E é, que... é difícil superar, mas assim, no fim das contas, eu acabei parando na Stone e... E eu acredito que ainda tô criando uma bela carreira lá dentro por todas as aventuras que eu que eu ando criando lá.
0: Tudo vira aprendizado, né? Porque se você não tivesse passado por esses essas experiências, talvez você não valorizasse tanto, né? Uh, outros jeitos de liderança, de feedback, etc. E como Agora é que foi eu... os
1: traumas, né?
0: É, <risos> o problema é isso, é. Eu...
1: Algumas cicatrizes eu... são difíceis.
0: É, faz um ano e meio que eu saí do burnout e eu ainda sinto reflexo. É um negócio bem, bem doido, assim. O, como é que foi o teu processo de evoluir a comunicação? Ah, tanto a comunicação para falar em público, tanto a comunicação interna. Ah, ah, vou, vou até abrir lá atrás. Ah, eu não lembro se estava gravando, mas você disse que você não era muito bem educada. <risos> Como é que foi o processo Acho que não é de. Bem,
1: não é a questão de não ser bem educada. É mais do quão direto eu sou, e as pessoas ah. podem interpretar isso como arrogância. Porque eu sempre fui muito direto, eu sempre falo o que eu penso. E na maioria das vezes sem filtro. Eu tenho tentado criar algum um mínimo de filtro para poder evitar outros problemas. Mas na questão de comunicação, assim, pelo menos para falar em público, eu sempre meio que falei desde criança. Como é assim? Mas... É, quando eu era criança, eu fui criada na Igreja Católica, café da manhã, é, eu fui criada na Igreja Católica, e aí, como a missa é lá no interior, né, às vezes eles selecionavam alguns fiéis para fazer as leituras e tal, então isso eu gosto de expor e falar ao público aconteceu desde criança, que eu chegava mais cedo na missa de domingo, que era 7 horas da manhã, chegava na igreja 6 e meia pra eu conseguir fazer a primeira ou a segunda leitura. Então, falar em frente ao público já foi algo que eu fiz meio que inconsciente desde criança. Quando veio a primeira oportunidade de palestra, que a minha primeira palestra foi na Campus Party de 2016, eu estava nervosa pra cá. Teve até um cara que é amigo meu hoje, que a gente organiza o DevOps desde Rio junto, que esses dias ele achou uma foto dele assistindo a minha... essa palestra na Campus Party. falando: Ai, a gente já se conhecia e não sabia. É um negócio assim que dá até um quentinho no coração. É... Eu já tinha a sensação assim, de montar uma história De fazer slides, porque na escola eu sempre também fiz isso Eu era a CDF da turma Então quando a escola comprou um projetor E um notebook, era um notebook Que era compartilhado para a escola toda Porque poucas pessoas tinham capacidade de ter notebook em casa Então PPT, essas coisas eu sempre fiz né? Eu sempre desenvolvi Esses PPTs e tal Então fazer palestra já não era algo Muito novo para mim Era só sobre assuntos diferentes então, essa Isso, skill aí, ela foi evoluindo... ...dificuldade em entender no momento. Tente novamente mais tarde. Ah. Alexa, hein, é, é porque eu tenho uma Alexa que chama Alexa, a outra chama Eco. Ela deve ter achado que eu chamei ela. É, ela falou que a internet ainda tá ruim. É, eu fui desenvolvendo essas skills, acho que em 2019 eu até fui para São Paulo fazer curso de storytelling para poder melhorar as palestras. Então, assim, em questão de palestra, eu fui evoluindo automaticamente. Teve muita ajuda também do Bruno Souza, o Java Man, que no TDC ele, ele adora te dar aulas e aulas de como você faz palestras, como você evolui sua carreira e tudo mais. E teve as paradas de história tela e teve as minhas próprias leituras também que levaram para isso. Agora, na questão do trabalho, sempre foi algo que precisava ser trabalhado, assim, porque eu sou muito boa tecnicamente, tipo eu corro atrás eu resolvo o problema, coisas que a gente falou da outra vez também, mas a comunicação ela sempre foi um negócio meio complicado, né? eu sempre falo com muita certeza, e às vezes eu não dou a margem, tipo assim, eu não faço, tem até anotado de perguntas abertas, eu sempre emito a minha opinião, é, vezes, e eu falo com muita certeza, então gente mais júnior, às vezes, pode ficar intimidado de, de emitir as suas próprias opiniões e tal, e aí, ali, no quando eu tava no Zé, foi que os problemas aconteceram mais. Porque eu sou muito coesa nos meus argumentos e tal. Então, nos trabalhos atuais, em relação à comunicação, até tinha problemas na, na startup, mas também eu não sei quais eram, porque não foi me dado feedback direito, né? Então, é, eu discordei de muitas decisões que estavam sendo tomadas, e a galera só queria passar por cima de mim de qualquer jeito. Eu tipo, não, eu quero que você me explique, e as pessoas não querem explicar. E aí, ia pandemia e tudo mais, a pessoa, né, se exalta um bocadinho. Mas agora também não tenho nenhuma lembrança de reuniões que eu tenha me exaltado. Eu me exaltava mais no, no Discord mesmo. É... No, no Zé ali, que eu tive mais alguns problemas, que começou a chegar esses feedbacks, né, atravessados de coisas de comunicação. É... Então, ali, no Zé, que, tipo, antes de eu decidir que eu tinha que sair, eu falei, velho, eu não posso perder mais o emprego, porque eu ainda tava em, meio que em negação das coisas que estavam acontecendo e em negação do fato de que eu poderia perder o emprego de novo em, em menos de um ano, né? Então, eu resolvi fazer um curso, contratei uma coach de comunicação. Tipo, eu até fiquei muito triste depois, porque, tipo, era o dinheiro para eu comprar minha televisão. Eu gastei com coach para ver que, realmente, tipo... Tinha pequenos pontinhos que precisavam ser ajustados. É... Muito, talvez, um pouquinho da troca de palavras e para essa questão de perguntas abertas e mais escutativo. Que não são coisas fáceis, mas tipo assim foram coisas fáceis de diagnosticar dentro do método da coach ali. Mas que do jeito que eu estava mentalmente, do jeito que estavam as coisas se desenrolando, eu não ia ter tempo hábil de aplicar aquele novo conhecimento naquele lugar sem um apoio claro da liderança é, que eu não estava muito bem entendendo que então, a minha a minha perspectiva sobre o passado porque aí quando eu vim para para Estônia e aí foi toda essa coisa de ser transparente com a, com a minha liderança eu fui melhorando porque aqui na Estônia tive menos exposição no Zé tinha muita reunião pública de várias áreas e aí a Laís que emitir a opinião dela ali então Sempre falava muito, sempre metia opinião, queria mudar as coisas e tal. Aí, quando as coisas não precisavam ser mudadas. E aí, foram coisas que assim, foram, talvez, causando esses atritos, mas é aquilo. Os, os feedbacks chegavam para mim como sentimento dos outros, não em fatos, coisas que eu tinha feito né, na, nas reuniões. Aí, aqui na Estônia, eu tive mais esse, mais esse espaço, porque eu precisava espaço para recuperar a saúde mental, para eu ter energia... Pra poder prestar atenção no que eu estava falando Pra ver, tipo, ah, isso aqui precisa mudar o tom Isso aqui precisa ajustar, isso precisa ser diferente eu até tava falando de uma Um feedback Um ano -on antes do Natal com o meu líder Que a gente tava revisando a avaliação de desempenho do ano Aí A gente me quer Eu falei, ah, a sua comunicação do ano passado pra cá Melhorou muito, porque ele me pegou Na Stone, set... ele entrou No meu time em outubro de 2022 E a gente estava com um projeto que estava pegando fogo, assim, um projeto que tinha tudo para dar errado, estava dando e assim não dia descobrir 14 bugs no projeto, sabe? Tava horrível o negócio. Então, minha... como eu queria resolver os problemas, eu comecei a passar por cima de todo mundo. Falei, a gente tem que entregar isso e vamos resolver. Então, eu não estava poupando assim, palavras que tipo, não, corre atrás você, resolve, isso, você resolve isso. Mas assim, é uma forma muito Direta de se comunicar que as pessoas podem considerar como grossa arrogante Mas que na verdade não é Sou eu emitindo a minha opinião Que você tem totalmente a sua abertura é, para poder falar Mas que você vai ter que passar por umas camadinhas de laís Antes que a é parte da minha personalidade para resolver isso Mas que aí é muito... Eu falo muito com meu psicólogo de régua, né? Não tem como eu saber se eu tô errada Se ninguém me dá um exemplo de por que eu estou errada porque eu não vou magicamente saber. Pô, eu falei isso, ok que eu xingar alguém, eu vou saber que eu tô errada. Mas, tipo, algo quando é mais subjetivo, alguma coisa, se ninguém me falar, me der exemplo de por que aquilo é ruim, não tem como eu saber que é. Eu não vou magicamente saber. Que aí a é questão da experiência, da vivência né, das pessoas. Então, isso foram muitas coisas que foram trabalhando e a partir do momento que a minha saúde mental melhorou, é, assim, esse projeto do, de 2022, tava pegando fogo que culminou o no... meu explodindo com o. numa reunião no fim do ano. Mas, assim, é, obviamente, logo depois... Eu, assim, eu morri a frase no meio do meu xingamento. É, mas, óbvio que todo mundo sabia o que eu queria falar. Mas, assim, foi uma semana que estava eu, P. o e o meu líder quase se matando por causa desse projeto que tinha que ser entregue aquele dia. Então, você assim, teve o fator merda federal acontecendo. Não justifica eu perder a minha cabeça, mas foi consequência de meses de um trabalho que quase estava levando todo mundo a um burnout. Aí só óbvio que 30 segundos depois eu calei minha boca. 30 segundos, não, eu morri na meia da frase, tomei um esforro do pior no meio do meu time inteiro. Depois dei. Fiquei aqui até o resto da reunião, eu calei minha boca. Aí depois eu pedi desculpa a todo mundo, porque obviamente eu tinha vacilado feio, porque, né? Nada justifica perder, é, xingar as pessoas assim. Mas, assim, comparado aquele episódio, que foi o único problema que eu tive de comunicação, com todo o resto das experiências de 2023, meu líder, sua comunicação melhorou horrores do ano passado para cá. Eu falei, claro, quando a gente não tá com um projeto mal planejado, pegando fogo, fica fácil manter a cabeça no lugar. Agora, quando tá um negócio que, tipo, tem vários fatores acontecendo, e foi um projeto, tipo... Sabe quando vem aquele efeito dominó que tipo, foi mal planejado, não estava priorizado e teve que priorizar e aí você vai descobrindo problemas perto de lançar e aí seu time entrou de férias e aí vai tipo aquele giro doido de montanha-russa de co coisas que acontecem em projeto mas que levam o time a um problema mais sério de coesão, e tudo mais por causa do mal planejamento e da pressão que tem que se entregue porque não, tinha um não era o projeto que a gente tinha como adiar por erros de um, de um terceiro Sim. fornecedor. Mas, enfim, melhorou muito. Então, eu fui buscando, assim, depois que tudo se estabilizou e a poeira baixou, você fica com espaço para olhar para trás e, e ver onde tem que melhorar. Então, hoje eu tento fazer um pouco mais de perguntas abertas, eu tento ser menos teimosa, porque eu não sou. É, eu tento incluir o time, eu falei eu desenho os projetos, só que eu valido com o time depois. Eu não falo, esse projeto tem que seguir essa arquitetura até o fim. Não, vamos olhar aqui todo mundo. Porque eu ainda não sei construir isso com eles. Isso é um processo em construção. De eu construir isso com o time. Até para passar conhecimento para os meus juniores. Então, hoje eu ainda construo, mas reviso com eles. né? É, isso aí que Teve até um projeto que tipo eu redesenhei quatro vezes. Por causa da opinião deles logo depois. né? Que fatores, novos fatores vieram à luz que eu não sabia. Então, é, tem sido todo um processo. É, não vou dizer que é fácil, mas sim. Já melhorei muito. Mas acho que a pandemia também prejudicou muito essa evolução. Porque eu falei disso da régua. Eu preciso calibrar isso com as pessoas. Se você não tem convívio social, porque é pessoalmente que você vê body movements, microexpressões e tal, lá, incorporando um pouquinho, metaforando, que... O pessoal fala que é pseudociência, mas não é tanto assim. Depende de como você aplica, né? É, você consegue ter isso. Digitando, você não passa o tom. né? Então, até outro dia, eu fui passar um feedback para um colega meu. Um colega do meu time. Aí eu falei, cara, eu não vou falar numa reunião porque eu vou parecer grossa. Então, eu mandei um texto. Mas falando assim, espero que você não entenda isso aqui. como Não, não leia isso num tom de grosseria porque eu não estou certo. Aí eu escrevi a minha mensagem para ele. Aí meu líder voltou de férias, eu mandei o print, olha, deixei dei feedback pro fulano ali. Ele até que se escreveu bem. Eu falei, ah, eu revisei com o P.O. antes de mandar para poder ver se eu realmente tinha escrito bem de primeira. Eu tinha escrito sim. Mas é todo um processo. Quando você tem alguém para te balizar, fica mais fácil. Quando você não tem ninguém, não adianta eu ler o livro de CNV, que eu achei uma merda, aliás. É... Que não vai resolver a minha vida. O pessoal idolatra esse livro de CNV. Cara, o exemplo que ele dá de usar CNV é uma mulher com uma enfermeira com bisturi no pescoço. Como que eu vou transportar isso para a realidade, para a minha realidade que é diferente? Não tem como. Aí, é todo um, um processo, né? Então, às vezes, o meu, meu líder dá uma coisa pontual ali, mas isso já tem sido bem pouco, né? Então, se eu não estou recebendo feedback nenhum, apesar de feedback elogios é legal, quer dizer que está melhorando e está evoluindo. Uhum mas é todo um processo de, realmente tipo de ter esses exemplos e seguir eles esse negócio de pergunta aberta e mais escutativa veio até realmente com a coach é, mas que ainda foi algo difícil de, de se fazer né que aí vem de todas as minhas crenças que tipo eu quero emitir minha opinião eu quero falar e tudo mais Então, estou esperando a pessoa terminar de falar para eu falar não, é o contrário, eu tenho que escutar ela para poder. Todo o negócio existe uma... exige uma energia mental que alguns anos atrás eu não tinha agora eu tenho. É todo, um... é todo um processo de melhoria contínua.
0: Uma baita trajetória em relação à comunicação. E fazendo, abrindo um parênteses aqui para quem tá ouvindo a gente, e uh, vou, vou trazer um exemplo bem legal que a Laís trouxe, né? que a Laís ela foi super vulnerável, né? falou sobre as questões de comunicação, deu diversos exemplos, mas um comportamento que geralmente quem está recrutando, quem está em busca de, de alguém para contratar, e principalmente numa, numa posição mais sênior, é, a pessoa é vulnerável, mas ela consegue trazer nessa vulnerabilidade o que, que ela enxerga e como ela melhora, como ela busca melhorar isso. Então isso é bem, bem rico para quem está entrevistando, né? Vê a vulnerabilidade, traz exemplos, exemplos como ela trouxe de super sincera ainda, né? Ela trazendo assim. a eu...
1: Transparência é uma das minhas, um <risos> dos meus é, pilares, né?
0: É. E mais traz a questão do, do, foi atrás de coaching, né? Pede feedback para liderança para ver se está alinhado o tom de voz num feedback. Então, isso tudo são características de alguém que se observa e tá buscando melhorar num ponto de comunicação que acredita que tem esse espaço de melhoria e que já foi, inclusive, objeto de problemas no passado, né? Em experiências anteriores. Então, isso é uma característica muito legal, a sua Laís.
1: Obrigado. Cara, algo que. Eu acho que isso, tipo, de mostrar a vulnerabilidade, a galera tem medo. Tipo, e eu sou muito transparente com a minha vida. Eu não tenho medo de falar o. Algumas coisas, né? É... Que o pessoal fala, ah, isso pode ser usado contra você e tal, isso é o problema do outro, acaba não sendo um problema meu. né, Eu não, eu não sei ser é diferente disso. Mas acho que isso de mostrar a vulnerabilidade, agora que você estava refraseando as coisas que eu falei, é... me lembrou realmente ali do diário do Stoical, né? <tos> da questão de alinhar as expectativas. Né? você se mostrar vulnerável, que existe algo ali que precisa melhorar ou ser corrigido, ou até a forma de... É, de onde você quer chegar? Tipo, eu quero chegar em ponto tal da minha carreira. É você é, alinhar as expectativas, porque o combinado não sai caro. Por exemplo, isso que eu falei, eu não faço perguntas abertas, é, e sou muito séria nas minhas falas, eu sou muito incisiva, o que eu tô falando pode ser considerado verdade mas eu posso estar errada o que não acontece com muita frequência, o que eu acho que é um problema é, até pela questão de humildade é, mas o que eu falei assim, eu falei pro meu líder porque eu, tá, eu comecei a ir na, na pagar me com a Paula, como minha líder, agora eu tô com o Bassani, e eu falei com o Bassani, quando chegou os dois juniores, que eles chegaram de 2021 eu falei com ele, olha eu tinha falado isso para a Paula também é, pergunta para eles nas one-on-ones se eles estão se sentindo intimidados por mim porque tipo se eu ficar me preocupando e se tudo que eu estou falando eles vão ser intimidados eu não vou conseguir produzir nada então assim, se eles não se sentirem confortáveis para falar para mim conversa com eles para ver se tem alguma coisa que eles não estão gostando e tudo mais que talvez eles se sentam intimidados e não vão querer vir falar comigo. Mas se eles não falarem nada, eu vou concordar que a minha postura está certa. Porque eu também não dá para ficar me preocupando com coisas que eu não sei. Então, a gente alinhou isso. Até hoje eu não recebi nenhum feedback, tipo, que eles se sentam intimidados. Mas agora eles estão mais confiantes, né? Depois de um ano e meio aí trabalhando, eles começaram a se soltar e estão emitindo mais opinião. Mas assim, eu ainda falo com muita certeza. Mas eu acho que agora eu encerro as minhas frases com um pouco mais de dúvidas. Que eu tenho tentado tirar um pouco da certeza, assim, que tipo, botando o fator ali eu posso estar errada, porque, né, a gente pode estar. E aí eu ponho a moça assim, na cabeça, opa, será que é isso? O que vocês acham? Eu comecei a inserir um pouco disso, foi até meio que natural, talvez não tão consciente, mas eu, eu gosto muito do meu cérebro, porque eu penso nas coisas, aí elas ficam em background, processando, aí do nada elas começam a funcionar sem eu, tipo, pensar nisso, sabe? Eu adorei aí... essa
0: frase, Luiz. Eu gosto muito do <risos> meu cérebro.
1: <risos> então, as coisas ficam em background e aí depois elas vêm e já funcionam, sabe? Porque é algo que muito vem do autoconhecimento das coisas que a gente estava discutindo. É que para algumas coisas mudarem, você tem que ter uma energia mental enorme. Tipo, é um awareness, é um mindfulness. Tipo,
0: é bizarro.
1: É cansativo demais.
0: Até aquilo fazer parte do comportamento.
1: Nossa, não, é muito cansativo. E é, e é um negócio assim, que você acaba fugindo daquilo, porque teu cérebro, o foco dele é ficar o mais parado possível pra economizar energia. Então, tudo que, tipo, o seu cérebro não quer que você faça, é que você tem que dar um jeito de fazer pra poder, tipo, educar o seu cérebro a fazer o que é necessário, né? Então, mas nisso, foi isso, tipo, é, eu tive o um coach lá, eu esqueci o nome da coach agora, é gente legal, até posta uma espada legal no LinkedIn. E ano passado também eu fui, fiquei, é, fui mentorada do Fernando Sapato, que eu tinha falado pra você na outra agenda. E aí ele também deu alguns outros toques, né? Essas perguntas abertas. Eu tenho um post aqui que eu quase não vejo, já tá desbotado, coitado. das perguntas abertas. Mas tipo, de botar um pouco disso, desse acesso de dúvida, pra galera poder tipo ter o espaço deles. Ainda talvez não fosse o melhor cenário da comunicação, mas ainda já é alguma coisa, é um negócio que o que eu faço hoje me entrega resultado que eu acredito que é razoável até alguém me dizer o contrário, ou ter exemplo uhum. o contrário, mas é um negócio assim, se você alinha as expectativas, eu acho que boa parte dos problemas que a gente tem hoje é a falta de alinhamento, depois que eu comecei a ler o Diário Histórico ano passado, eu já estou no segundo ano dele, e aí esse ano eu estou fazendo diferente do ano passado, porque ano passado eu só lia e seguia a minha vida, não, agora eu estou lendo, peguei um outro caderninho que eu tento racionalizar sobre o que ele está escrevendo ali para poder fazer as coisas com intenção de estar presente e sair automático, que foi boa parte da minha vida. Então, eu estou já concluindo novas coisas, tirei uma página ali no sábado, eu já tirei foto quando eu fui psicólogo, eu falei, olha, um monte de coisa é eu vim trabalhar esse ano. É... Mas quando você faz os alinhamentos e no estoicismo você entende a expectativa, foca no que você pode controlar e na forma que você, como você reage ao é o que você não pode controlar. Quando você alinha, fica muito mais fácil. Então, assim, eu alinhei com o meu chefe algumas coisas. Papo do que eu concluí no fim do ano, eu preciso conhecer mais do negócio. Beleza, como que eu vou conhecer mais do negócio? A gente vai estruturar algumas coisas, porque ele resolveu sair de férias nas duas primeiras semanas do ano, né? E estou eu aí cuidando do time. É, mas vamos alinhar. O combinado não sai caro, seja no trabalho ou seja na sua vida pessoal. Então, a partir do momento que você alinha, que você mostra a sua vulnerabilidade, que tipo, não tem problema em ser vulnerável, apesar assim que tenha as formas de conotações negativas e conotações positivas. Depende de como você é, atribui significado àquela palavra. Agora eu lembrei do Cortella é, e, do, e do Cláudio de Barros, né? Que eles gostam de falar muito do significado das palavras. É, mas se você combinou, se você alinhou, é, tá tudo certo. Vamos seguir alinhando e e tudo mais. Porque a partir do momento você alinhou, é só seguir o caminho, velho. Não, não tem não tem muito jeito. Então, a partir do momento que, olha, eu tenho problema X e Y, eu abro isso com o meu time e falo que eu estou tentando mudar. Eles podem vir ou não me dar feedback se eu estou mudando ou não. Mas se eles não vierem me dar feedback, que, tipo, é igual isso que eu falei, fala com eles um ou não pra saber se eles estão sendo intimidados por mim e eu não recebi nenhum feedback que, tipo, eles estão sendo intimidados por mim, eu vou seguir dessa maneira. até eu Uma ver...
0: pergunta, Laís. Uh, aproveitando que você está navegando por esse aspecto, você hum. uh, cria tempo, por exemplo, para criar uma certa intimidade com essas pessoas para que elas tenham abertura para te dar feedback?
1: Cara, sim ou não, talvez. <risos> é, eu sempre trabalhei muito bem sozinha. Né? Então, trabalhar em time é algo que... É, Mudou a partir do momento que eu entrei no mercado de trabalho. Mas eu sei que a falta de socialização está prejudicando minhas soft skills. Então, o que eu planejei para esse ano, eu acho que começa amanhã, eu vou ter o um one-on-one com cada um do meu time a cada 15 dias. Então, distribui eles aí de acordo com as semanas está lá na agenda. Porque eu estou sendo cobrada que eu tenho que mentorar os juniores, porque a Stone, ela lançou uma trilha de carreira ano passado, que é o Star Trail, tá até público no GitHub é, no da Estônia é, que é o Star Trail, e aí parte dos deveres de sênior é sempre mentorar os mais novos, só que como acaba tendo uma divisão no meu time de que tipo eu sou full back-end e arquitetura, e o resto do meu time é full stack, sempre quando tem coisa de front, eu delego para eles porque eu não vou fazer, e eu fico fazendo as minhas coisas aqui, então acaba tendo dois squads dentro de um eu isolada fazendo umas coisas eles isolada fazendo o outro é... mas assim como eu preciso fazer isso ativamente e pensar pô eu preciso fazer palestra para eles é o que que eu vou ensinar que não sei o que eu falei cara talvez o ano acabe sendo o melhor caminho. e aí na folguinha do fim do ano eu pensei em como estruturar isso aí eu mandei mensagem para os dois juniors do meu time e falei olha o nosso objetivo desse ano é ajudar vocês a crescerem na carreira e tudo mais então, eu quero marcar o ano a um com vocês. vocês preferem quinzenal ou semanal, é, pra gente trocar ideia. A gente não vai fazer per-programa, mas trocar ideia, né? Aí eles toparam o quinzenal, e aí vamos ver como é que vai ser. Acho que amanhã tem a primeira. Mas, assim, é um dos processos desse ano. Porque ó, ano passado, tipo, foi um ano pra estabilizar as coisas, estabilizar os projetos. Esse monte de coisa aconteceu. Mas, assim, foi bem mais tranquilo que o 2021, dos projetos que pegaram fogo. Então assim, aí até eu ter o um espaço para pensar qual vai ser os próximos passos, chegou o fim do ano. Então aí esse ano foi é o ano que vai ser do negócio e de mentorar eles. Esse negócio de mentorar e ajudar pessoas aí pro próximo passo, nunca foi um negócio assim que eu pensei que chegaria nesse ponto, mas é esperado do sênior esse tipo de coisa. Uhum. Mas eu faço é é que acaba sendo que o meu impacto na Estônia eu acabo mais focando na empresa inteira do que no meu time por causa das agendas que eu toco internamente, né gente até falou um pouquinho também disso aqui no pré-evento que eu toco hoje duas, três agendas internas né é, de compartilhamento de, de conhecimento e a última nem é compartilhamento de conhecimento, mas é a conexão entre as pessoas que foi o Random Coffee né que é um aplicativo do Slack que sorteia pessoas para elas marcarem uma agenda e trocarem ideia. Então, isso é uma forma de você conectar pessoas de outros contextos. Então, eu acabo é, realizando coisas que geram impacto na empresa em vez do meu time. Só que, talvez, que é o projeto desse ano, eu fazer isso dentro do meu time, faça com que eu tenha alguns resultados mais palpáveis, porque o impacto na empresa eu ainda não consigo mensurar. Né? Mas aí, parte disso é isso, porque eu já estava sendo cobrado ano passado, disso, só que pô, um monte de coisa acontecendo, segundo você, mas eu tava viajando muito, tipo, não tem como eu estruturar algo decente, até porque eu também sou meio perfeccionista se eu não fizer decente, é melhor não fazer só que eu tenho que fazer de qualquer jeito então eu marquei a agenda com eles, aí depois daqui a seis meses a gente pode conversar de novo para poder talvez ter mais clareza sobre a resposta dessa pergunta porque Legal. vai ser algo que eu vou estar fazendo agora, né porque e, realmente e... assim, a mentorar pessoas próximas assim Assim, nunca ficou, aconteceu
0: fica uma dica, Laísa. É, usa esse tempo primeiro para criar relacionamento uh, e depois para mentorar, porque uma vez que você cria relacionamento com as pessoas e você é vulnerável, assim como você foi vulnerável no podcast aqui, né, contando os seus, seus problemas, se você conta isso no one on one com uma pessoa e ela entende, por exemplo que o seu jeitão não é por mal né? é o teu jeitão Uh, e, e aí você criar esse relacionamento você vai ver que as pessoas vão ter mais confiança para te dar o feedback e, e, e muitas vezes ser uh, tão duro quanto você é com eles, digamos assim uh, porque <risos> eles vão ter segurança que, pô, eu posso fazer isso com a Laís, esse é o jeito dela então ela tá preparada para receber esse jeitão também uh, <risos> isso tudo vem de, que, de relacionamento né? então é legal, esses monomanos são, são perfeitos, é um ótimo momento para você criar esses Ambientes.
1: Daqui a seis meses a gente conversa de novo. <risos> a gente volta aqui <risos> a <pra> parte 3. <três. risos>
0: Boa, me diz, Laís, o que, que você mais gosta no seu dia a dia de trabalho?
1: É, cara... Acho que hoje é tocar as agendas internas aqui. É... Porque no meu time é mais do mesmo, né? Arroz com feijão acaba não tendo muitas novidades. Apesar que depois deu encher o saco de muitas pessoas ano passado, talvez esse ano eu não consegui tirar do papel... Alguns projetos que eu tava, tipo assim, sonhando em tocar desde que eu entrei aqui. Eu falei, não precisa fazer essas coisas, porque não dá pra continuar do jeito que tá. E aí, calhou que agora vai o útil agradável, porque tô encerrando alguns contratos com fornecedores, e eu tenho que fazer o que eu queria, que já, era, que já, limita, já tirava aquele fornecedor dali. Então. Só que agora tem que fazer as pressas, é o que eu não queria, mas, mas é o quê? Né? É hoje da corporativa, né? É... Mas assim, o que mais agrega mesmo acaba sendo essas agendas internas, né? É... Para dar um contexto para a galera, eu toco duas agendas aqui que é a Guilda Tech, que é um bate-papo quinzenal que a gente tem de compartilhamento de conhecimento. Então pode ser algum colaborador ou alguma pessoa convidada externa para vir falar por uma hora para o time toda a engenharia de tecnologia da Estone. E o um bate-papo Tech, que eu falei assim, pô, eu preciso trocar experiência com as pessoas e não tem escritório. Vou marcar uma reunião, jogar todo mundo na sala e ver o que acontece. E realmente foi isso. Eu botei todo mundo, eu falei, esse bate-papo aqui é para falar de arquitetura, qualquer coisa. Abre o microfone aí, traz seu problema e vamos debater aqui com 500 pessoas na reunião. E, e disse, é a reunião que eu estou fazendo a cada quase dois meses, porque né, todo mundo já tem agenda demais, não precisa de uma agenda dessa muito frequente. E aí tá terminando de engatar. Eu fui meio que intimada a mudar o nome agora porque tá dando conflito com outras agendas que são da empresa que também chama Bate-Papo, mas ainda eu tô sem criatividade pra um nome legal. Mas tá sendo isso, é uma agenda que na primeira edição eu achei maneiro pra caramba, porque são coisas que me deixam realizada, né? Aqui o da tech, ela já tá rolando há mais de um ano e tudo mais, então <coughs> ela ainda é muito legal, mas depende aí da palestrante, do conteúdo, né? mas o um bate-papo, tipo assim, como a gente jogou todo mundo ali, e aí a galera entra, entra quem quer, né, porque a galera não é obrigada a participar, na, na primeira, a galera jogou uns assuntos lá na mesa e aí os engenheiros mais antigos da história, tipo, de 10 anos de casa, que foi a empresa a nascer, começaram a falar a sua história, né, e aí você vê, tipo, como que algumas decisões foram tomadas tecnicamente e tal, então o um negócio ali que me deixou muito realizado eu falei, pô, é isso que eu tô buscando, é trocar experiência com essa galera mais sênior, para poder ter outros pontos de vista, porque se não trocar experiência também não adianta muito. Então são essas agendas, hoje a gente inclusive vai ter uma, e aí eu já setei o tópico que vai ser sobre serverless, que a gente está tendo toda uma vibe de containers, aí de não ir mais para serverless, ok, eu quero saber por que a gente não está indo mais para serverless, por que, que não está usando? Então vou botar esse por aqui na mesa para a gente discutir, o depende do serverless, quando que a gente usa e quando que não, não poderia usar. Muita coisa que eu construí nos últimos nos últimos seis meses, tem sido serverless porque são coisas que são pouco utilizadas. Não faz sentido subir o um container focando em custo. Aí, hoje vai ter essa discussão. Então, são coisas assim que, a partir do momento que a gente consegue ter essas discussões mais ricas e que eu acabo falando pouco, porque a galera vai falando mais, eu são coisas que me deixam mais satisfeitas. É, e aí, agora eu quero ver o resultado do Random Coffee, que o Random Coffee é realmente essa parada de trocar experiência com pessoas mais diferentes, que podem ser ou não da tecnologia de outros pedaços da, da empresa, né? porque eu não sei quantas mil pessoas tem no Slack Stone, mas devem ter mais do que a gente tem na parte de engenharia. E aí é essas, essas rotinas né, que são mais fora do, do By the Book, que, que me deixam mais mais satisfeitas, mais animadas com o trabalho. Fora isso, é aquilo que eu comentei também dos quebras-cabeças do House, dos problemas que eu tenho para resolver. O problema é que eu vou começar a resolver essa semana que é um dos produtos novos que eu queria construir eu vou fazer em Go eu só mexi em Go em 2020 é... apesar que eu já pedi o chat de GPT escrever o script mas eu vou fazer na mão na unha para poder aprender direito né, porque tava... até tinha começado a ler ontem o... vou mostrar aqui, tá aqui atrás Miguel Nicoleles já vou falar esse livro dele, o verdadeiro criador de tudo, ele é um neurocientista brasileiro, né? Foda pra caralho. Eu tive a honra de conhecer ele em Porto Alegre. Eu tipo, eu fiquei tremendo assim pra pegar o autógrafo porque ele autografou o livro para mim. Autógrafo. Votos, tá? é... E ele tem falado muito quanto a inteligência artificial, né? Que é só matemática, vocês estão excitados à toa porque não tem nada demais e que uh, o computador ele nunca vai superar o poder computacional do cérebro humano, que é a premissa inicial desse livro aqui. E aí ele ele falando, que acho que é o último capítulo que ele estava na introdução, né ele falou como é que o livro estava estruturado, aí ele falou que o último capítulo é sobre os medos que ele tem da raça humana deixar tudo na questão da inteligência artificial e parar de processar as coisas na cabeça, delegando, fazendo com que a gente se torne mais estúpidos. Que a partir do momento que você não estressa mais o seu cérebro com problemas para poder manter ele são, você delegou, você acaba sendo bem mais raso. E eu acho que se você está pensando em questões de neurociência e biologia, isso vai levar a mais casos de demência. Porque um dos, casos, um dos maiores incentivos ao Alzheimer é você não estressar o seu cérebro. Não é estressar também no ponto de burnout, né, gente? Mas, tipo, tocar um instrumento, estudar um outro idioma acho que só de estudar outro idioma, você protege seu cérebro em questão de 50% de redução do, da chance de Alzheimer. Eu vi isso há muito tempo atrás, não sei se esse número ainda está válido, tá? Mas, é, vou fazer ali em gol para poder né, meter a mão na, na linguagem. Acho que já vai ser uma parada já diferente, já é um estímulo diferente. Então, vai ser um projeto que provavelmente vai me me animar aí durante as próximas semanas Fazendo com que eu talvez passe um pouquinho do horário necessário De trabalhar, porque se eu, quando eu começo a resolver o problema É meio difícil de parar, se eu estiver muito animada Com ele
0: Entra no Mas flow. são algumas coisas
1: que vão estar entrando no flow É, mas assim, chegar até meia-noite já passei dessa fase Só fiz nesse projeto de 2021 Porque foi extremamente necessário Mas assim, já teve vez de eu ficar, tipo, até meia-noite Nas experiências de trabalho anteriores E, tipo, já é uma coisa que assim, Eu só faço muito mais na exceção A regra do que outra coisa
0: e o que você menos gosta de fazer?
1: Trabalho reunião. de operação.
0: Não sei o que falar. Reunião.
1: Reunião, reunião. reunião até tem pouco. É... Agora tá tendo mais porque eu tô marcando ela. Né? Eu não... <risos> quando a semana tem muita reunião, é meio, meio cansativa, porque eu sinto que reunião não é trabalho, mas reunião é trabalho, né? Acho que eu vi isso no LinkedIn, alguém falando. Que muita gente acha que reunião não é trabalho, mas reunião é trabalho. Né? Tá dentro do seu horário de trabalho, então é trabalho. Mas é muito. eu não gosto de fazer operação eu quero fazer deploy das minhas coisas e esquecerem que elas existem. Para eu esquecer que elas existem, elas não podem ter incidentes. Porque se eu tiver incidente, vai ser trabalho de operação para resolver. Então, eu tento projetar ao máximo possível para que eu não tenha que fazer trabalho de operação. É o que eu mais gosto, porque é, eu mais odeio, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Se eu ficar pensando que vai ter pager para tocar... Que um onde coisa vai acontecer, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Por isso que eu tô fugindo de DevOps. Apesar de eu gostar, eu não quero ir full DevOps, porque trabalho, DevOps, trabalho de DevOps é trabalho operacional. E eu não quero ter isso. Eu não quero ter essa ansiedade que, tipo, que tem que estar de pé, que tem que estar ali, que tem que olhar, que não sei o quê, porque senão eu não durmo, cara. Então, é o, que eu mais não, é o que eu não gosto mesmo é trabalho de operação. Aquelas coisas, é, né? Você meio que não sabe mas você você meio que não sabe para onde você quer ir, mas você não saber para onde você quer ir já é alguma coisa. Então, eu já não quero ir para operações.
0: Boa. Eu já cria todos os meios necessários para não precisar.
1: Exatamente. É só... é isso aí foi até a palestra que eu fiz lá em Las Vegas. Se você se preocupa com o processo, o processo tá ali, ele não é algo ruim. Se você segue o processo, você segue o planejamento, se você segue as milhares de boas práticas, você segue o Travel Factor App, você já está garantido que você não vai ter dor de cabeça. A não ser que você faça uma overengineering, que aí você também já está errado. Aí, então, você segue as boas práticas, cara. E já, já resolve boa parte dos problemas. Muitos dos problemas estão aí porque a galera... Ah, porque eu não sei, só sei que foi assim. Eu li um artigo de débito técnico, alguma coisa assim. E eu falei que tipo a premissa do cara lá no artigo era... Ah, uma das coisas que é... Muita desculpinha que a galera usa ah, Você não sabe como é que foi na época Aí eu, foda-se Códigos de quatro anos atrás Que são, tipo, 2020 Todas as boas práticas já estavam mais do que espalhadas por aí Você me usar aqui a desculpa Que, ah, você não sabe como é que foi na época Ter que fazer na correria Não é desculpa pra você não fazer um código decente Não seguir minimicamente as boas práticas Então eu vou jogar sim Eu vou criticar sim E vou reescrever tudo se eu tiver oportunidade E agora, isso com... é uma skill que o um entrevistador gostaria de saber? Eu
0: não sei. Você quer a minha opinião? Eu ah, gosto é? de saber de tudo, né? <risos> eu, sou... eu, eu, pessoalmente, eu gosto de saber tudo da pessoa. E assim, eu crio um ambiente de liderança para isso. Ah, o máximo possível. Eu sou vulnerável com a pessoa. Espero que ela seja o mesmo comigo. Eu crio ambiente para isso. Porque ah, é essencial o que adianta a pessoa não comunicar isso? Né? Ela não comunica, mas ela vai continuar agindo baseado naquilo que ela não comunicou. Então, eu como liderança, como pessoa que entrevista, eu gosto de saber porque ah, não necessariamente eu concordo, mas é interessante eu, eu, eu saber porque se isso gerar um conflito lá na frente, eu preciso estar tá, tá sabendo como é eu que ela reage, precisa. como é que a outra pessoa da equipe reage, porque em algum momento... Ah, isso pode gerar um conflito e vai precisar da liderança ali ser um meio ah, alguém que vai mediar e, e dizer para ela, é isso é isso que a liderança é nem, técnica serve, né? É, não é nem tanto aí, mas também não é nem tanto lá e, <risos> e aí entra o processo, processo de mediação, mas é super importante, ah, no meu caso, assim, eu, eu acredito que eu, não, que, eu não, que eu não sou um padrão de quem de quem contrata. Porque eu, eu acredito que as pessoas são seres humanos e têm opiniões que muitas vezes vão ser polêmicas. E tá tudo bem. Ah, isso não tira a nenhum mérito e nem a demérito, é demérito. É, tem o seu jeito. Então você tem. Você já mostrou que você tem algumas opiniões que são mais uhum. extremas. Né? Ah, e tá tudo bem. O né? ah, importante é quem. Claro. Por exemplo, eu nesse tipo de situação Eu ia dizer que não precisa ser tão Extremo assim Que, <risos> que lá na época Tem que ter um pouquinho de empatia Faz bem a uh, gente <risos> realmente não sabe, inclusive não sabe da situação, da vida da pessoa naquela época, se a pessoa já não tava num burnout então muitas vezes a pessoa num burnout não vai produzir o melhor código possível, vai escrever um código ruim uh, e você tá no direito de reescrever, tá ótimo tá no direito de reescrever mesmo, vamos botar a melhor versão que tem possível e é isso aí uh, mas eu, eu tento uhum. sempre, eu sou muito, eu sou mediador né, então eu vou tem sempre seu... buscar tem o meu
1: tema, mas assim pra mim falar, tipo não é justificativa escrever um código ruim. Aqui okay, é okay, que a pessoa poderia estar em banal? mas aí tem um time, mas aí tem liderança técnica. Se não tem isso tudo, aí realmente é um, é um problema. É, aí passa, mas é aquilo. Existem elas. O que, que adianta a gente falar tanto em Solid, em Keys, em Agni e todas as outras coisas, se a gente não adota?
0: Uhum, Porque
1: a gente paga preço por causa dessas coisas. O que a gente vai ter que fazer aqui no meu time é um preço que a gente pagou por uma decisão técnica que uma pessoa tomou em 2016 que tipo que não faz sentido nenhuma decisão que ela tomou. E agora a gente vai pagar um preço porque tipo, não precisaria pagar esse preço. Mas a gente tem que pagar e vai ser um preço que a gente vai ter que reescrever tudo. Uhum. Mas na verdade, pela nossa sorte, a gente vai ter que escrever uns 20%. É, e o resto dá pra jogar fora. Mas... É um negócio assim. Não, hoje, pra mim... Não justificativa coisa de código 2020, 2018 pra cá. Eu vou justificar dentro do meu tempo de carreira. Antes disso, eu não tava no mercado, não posso saber como é que era, né? Mas coisas assim, eu acho que, tipo, não, não deviam passar mais. Eu sou mais incisiva com isso, porque, tipo, a partir do momento que você não leva a barra técnica, que, tipo, que tem que seguir as coisas pra lá, tem que ter testes, tem não sei o quê, chega no contexto do meu time hoje, que a gente não consegue botar nada em produção que já exista com testes. Então, hoje, hoje subiu uma alteração, que na verdade eu tinha subido ela na sexta-feira. São 10 para 11, até agora ninguém reclamou. Então, quer dizer que está funcionando. Mas a, existe uma altas chances de eu nem conseguir entrar aqui hoje se aquele negócio tivesse explodido, porque não tem um teste e não tem como testar. Uhum. Se eu testei na minha máquina para dizer que eu testei, assim rodei o fluxo, funcionou, funcionou. Vamos botar em produção e ver se explode, porque não, não, tem, como, é, não tem como testar foram decisões técnicas tomadas, que não fazem sentido para mim, mas enfim, é, é. tem o seu contexto, mas assim, falar ah, ah aconteceram coisas, não sei o que, e pulamos as boas práticas por causa disso, é por isso que zero-a-days bugs existem, né? Também. É, e,
0: e, é, e é por isso que <risos> não se justifica decisão ruim. Né? decisão ruim, é decisão ruim, fica no passado. Agora é, é tem que reescrever, tem que reescrever e bola para frente. Né? Sempre pensar na solução. E aí a partir de agora não aceita-se mais esse tipo de decisão, não aceita-se mais código sem teste. Então acho que esse é o mindset, né, do, do que a gente aceita a partir de agora. É, porque eu sou eu sou muito eu sou uma pessoa que eu sou contra a ficar tanto justificando erros não é de se justificar o erro aconteceu é uma a pessoa não precisa se defender tá o teu o que a partir de agora esse tipo de coisa não pode acontecer mais ponto ó vocês estão vendo aqui aconteceu tem exemplo esse tipo de coisa não pode acontecer mais é arquitetura é teste é seja lá o que for né e isso tem que estar super alinhado entre a equipe mas o, é igual... E eu levo isso para a vida pessoal também. Ah, cometeu um erro. Pô, você, você entendeu que você cometeu esse erro? Entendi. Mas ficou no passado, né? Agora vamos para frente, porque senão vai ficar virar uma picuinha, que vira uma intriga, que vira um negócio que fica remoendo coisa do passado que não, não cabe mais. Tem que caber o aprendizado. E, Laís, conta uma, um, um desafio. Acho que você até já contou alguns, mas conta... Mais um desafio marcante na sua carreira e como que você lidou?
1: Eu acho que. De exemplo mais recente, me vem, a palestra realmente em Las Vegas. É... Ah, eu acho que pode ser algo interessante. Tem esse caso do TDC. Tinha é... falado um pouquinho, né? Que eu tinha mexido com impressão 3D. Aí, já em 2017, eu comecei a coordenar trilhas de um TDC. Acho que comecei coordenando trilha de impressão 3D depois fui para a trilha de Arduino, depois eu migrei para a trilha de Python, e hoje eu coordeno mais a trilha de Node. É... Mas em 2019, eu estava num grupo de mulheres na impressão 3D, mas da biomedicina. Eu comecei a notar o quanto a coisa maneira de tecnologia tem na saúde, a gente nunca nem vê. Né? Aí eu mandei a mensagem para a Yara, eu falei, Yara, o que você acha da gente criar uma trilha de saúde no TDC? Ela acha legal, submete para São Paulo. Que uma das coisas do TDC... É que se você quer fazer trilha nova, o melhor lugar é em São Paulo. Porque é onde a gente tem mais flexibilidade de salas, né? Do que em Floripa ou Porto Alegre. É, que ainda são as principais. Mas esse ano acho que você vai ter Floripa e São Paulo. Os outros vão ser pequenos summits. É... E aí, eu mandei para o TDC São Paulo essa trilha de saúde 4.0. Falando em indústria 4.0, saúde 4.0. Sim, é... não, E aí, esse ano só vai ter desse em São Paulo e Floripa. Os outros vão ser summits, né? Mas aí a trilha de saúde passou para São Paulo. Então, o desafio foi ali eu fazer curadoria de conteúdo que eu não fazia a mínima ideia de qual era. Eu só inventei a moda, né? Que você joga verde para colher madura e agora você colheu. E aí, o que você faz, né? Desses limões, precisa fazer limonada. É, acho que desafio para acaba sendo o que está mais um pouquinho fora da minha bolha, né? fora do meu dia a dia. É, então, nesse sentido, não vou falar de Las Vegas, porque foi o um exemplo no, 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 na edição anterior. Vou falar essa do TDC, que realmente foi um negócio bem fora da caixa e, foi, e me deixou bem realizada, porque a gente conseguiu fazer uma trilha é, com uma grade muito boa que teve uma das palestras priorizadas para a Stadium. Não são todas as trilhas que tem palestras priorizadas para a Stadium, né? que é a trilha principal do TDC, onde todo mundo pode assistir e tal. E depois, assim, acho que no dia seguinte da trilha, que a trilha tinha ficado muito boa, é... chegaram para mim e falaram, a sua trilha realmente foi um sucesso, está todo mundo falando bem. E para uma trilha estreante no TDC, ela teve mais de 20 pessoas. Normalmente, quando é uma trilha nova estreante, às vezes ela não bate nem 20 pessoas. que às vezes é, um, é uma buzzword, é um corner case ali que a galera não tá muito interessada. Veja Arduino, impressão 3D. Então, tá que Foram trilhas que morreram porque foi diminuindo o, o interesse da, das pessoas, né? Aí me falaram que foi muito boa. Tinha mais de 60 pessoas e tal. Veio gente, tipo, da Bahia assistir. Aí teve case de uma enfermeira do Einstein. Teve case de uma outra startup que fez uma enciclopédia de medicina. Que é acessível offline Então, tipo, ajudou a salvar várias visas Ali na Amazônia e tudo mais Onde tem pouco acesso à internet Então teve alguns cases assim que são os que eu lembro Mas foi um negócio bem maneiro Porque, tipo, eu mandei essa palestra Para o TDC de Porto Alegre no mesmo ano Isso foi 2019 Só que eu acabei não coordenando essa trilha é, Eu tinha mandado para coordenar a trilha Mas me botaram para coordenar a trilha de Python E aí deixaram o Guilherme E um outro cara com quem a gente tinha coordenado São Paulo para coordenar o trilha de saúde lá e aí eu acabei recebendo um reconhecimento do TDC que é um prêmio que eles chamam que é o TDC Rockstar é, de reconhecimento de entrega de valor que a gente como voluntária né porque todo mundo para é o TDC coordenador e palestrante é voluntário recebe por fazer gerar é, boas coisas né para a comunidade do TDC que foi a questão da trilha de saúde então foi um negócio bem doido e fora da caixinha que eu fiz que foi um desafio de curar um conteúdo que eu não sabia nada e tentar trazer o máximo possível para poder compartilhar que em saúde tem bastante coisa de tecnologia a gente não sabe. Né? Já vi alguns documentários na Netflix, de coisas tipo de AI para escanear íris e pegar pré-diabetes e outras coisas. Pequenas coisas que a gente vê hoje muito mais relacionadas à AI, mas tem muita coisa ali também que, que existe e a gente não sabe. Então, parte do meu trabalho ali com essa trilha foi tentar trazer awareness para toda a comunidade que existe uma tecnologia muito maneira que a gente sabe muito pouco Parte do meu objetivo desse ano é tentar levar, Ressuscitar essa trilha porque ela só existia em 2019 E puta, é desce São Paulo Aí eu tô enchendo o saco da Yara aqui Pra gente fazer isso acontecer Porque é um negócio bem, bem fora da caixa E às vezes as coisinhas fora da caixa assim é legal De, de se fazer Então não, não foi um desafio tão grande Mas é fazer coisinhas fora da caixa Que a, pontualmente ele te deixam realizados Te trazem realização uhum.
0: E falando em realização, né, qual a sua maior conquista profissional?
1: Me manter em um emprego? <risos> Cara, eu acho que é quando, tipo, alguém fala, pô, vi uma palestra sua e eu não conheço a pessoa. Porque eu sempre fico esperando meus amigos assistirem e tal. Mas é. Quando vem esse reconhecimento, né? É. É um negócio que te assim, dá um quentinho no coração. Tem um. Um dos organizadores do DevOps Day de Rio, ele falou que ele entrou pra DevOps, pode um podcast que, que ele ouvia, que era o Eu DevOps. E eu não sei, e ele, ele comentou nisso, eu tava com sono no dia, aí que foi pré-evento e tal, eu não lembro os outros detalhes, mas que ele falou que, tipo, eu não sei se ele resolveu entrar na área depois da minha participação no podcast ou já tava entrando. Mas assim, o que eu falei naquele podcast impactou ele de alguma forma que fez ele virar pra área de vez e hoje ele tá aí é, ganhando uma grana, né? Então, acho que assim é, 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 as conquistas profissionais é o um momento que, tipo, que eu sei que as palestras que eu fiz ou coisas que eu fiz acontecer geraram algum resultado e eu venho saber disso depois. Acho que seria, seria um bom exemplo.
0: E aonde que você se vê em cinco anos de carreira?
1: a menor ideia, cara. Ano passado <risos> eu passei nesse dilema o ano inteiro pensando para onde eu quero ir. E, assim, acho que até para tecnologia é difícil de, de, de tentar né, apalpar. Assim, eu espero atingir... Em cinco anos, eu espero aí aumentar meu salário em mais uns seis, sete mil reais, está razoável, dois mil por ano. É, mas em ambição de salário, me falta ambição, me falta essa, 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 essa característica. Mas, assim, acho que... Que eu continue fazendo essas coisas que me deixam realizadas pontualmente, porque também fazer o tempo todo perde a graça. Aumentar aí o, o salário, né? Porque é qualidade de vida e inflação, né? Acontece. Mas indo nesse caminho aí entre ser arquiteta e tudo mais, liderar pessoas não é uma coisa que eu procuro muito por causa justamente por tem teimosinha e tudo mais. Então, acho que prejudicaria mais se eu migrasse para uma carreira em Y agora. Então, a minha vibe mesmo é seguir na na carreira técnica, liderando pessoas pontualmente, igual está acontecendo agora que o meu líder está de férias, eu tenho que liderar o time, é, mas eu não tenho um ano a um com o time como meu líder tem, obviamente, que é coisas diferentes, mas acho que é seguir mais ou menos nesse caminho, porque os últimos cinco anos já foi uma roleta russa agora é talvez curtir a estabilidade se é que ela existe né? mas é, seguir nesse caminho e acho que muitas coisas que o evento, os eventos me davam muito tesão antes da pandemia era justamente eu ver os exemplos das pessoas para onde elas estavam indo e ver o que me animava talvez fazer também então talvez aí para os eventos mais pontuais esse ano e talvez mais diferente do que o que eu vou eu comprei para ir no Web Summit agora no, aqui no Rio para poder ver outros exemplos e ver outras inspirações, mas acho que no momento aí eu vou curtir um pouquinho essa estabilidade esse platô, né? depende de como a gente mede crescimento e tal e ir levando, porque, cara, muda muito rápido. É... A questão é manter a resiliência e a adaptabilidade pra conseguir é... se manter no mercado, né? Porque ainda tem pelo menos aí mais 20 anos de carreira, né? Então, <risos> tem que dar um jeito de se manter no mercado.
0: E o que você faria se não precisasse do dinheiro?
1: O dinheiro sempre foi algo tão importante pra minha subsistência. Eu acho... Como assim? Trabalhar em tech? E eu, tipo... Que que o mais...
0: que, que você faria? Não precisa mais pensar em dinheiro porque tá chegando todo mês um salário top pra você e você não precisa fazer nada pra isso.
1: Eu, eu continuaria trabalhando porque pra surtar custa pouco. Né? <risos> precisa de uma rotina. Ó. Aqui que talvez eu iria mais pra academia e tal, eu relaxaria mais. E eu relaxaria... Talvez relaxaria um pouco mais, mas ainda trabalharia por causa de um de ocupar o meu tempo, né? Muita gente também, quando aposenta, acaba surtando por causa de não ter o trabalho ali. Então, no momento que eu virar faria limer e ter rendimentos, que vai chegar daqui alguns anos de trabalho, é... eu acho que seria tentar mais ler e continuar a continuar a vida, que também é algo que eu comecei ano passado, que eu, des... eu, cheguei... eu saí do sistema de sobrevivência para começar a viver. Então, eu estou descobrindo que é viver. Mas, se eu não precisasse mais dinheiro... É uma pergunta aí para anotar no diário e ir pensando mais um pouco, mas assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu me vejo resolvendo problemas. Então, eu só talvez mudaria o foco do trabalho para outra coisa.
0: Trabalhar na área da saúde, por exemplo, como você trouxe os desafios, poderia escolher melhores desafios, talvez?
1: É, mas aí tem que ver... Ah, porque, tipo, o desafio não importa muito, contanto que seja um quebra-cabeça, entendeu? Entendi. Então, a área, o setor não, não importa muito.
0: Para ti, a questão do resolver problema é o que dá aquela motivação. Bem, isso. Legal.
1: Então, é né, que eu passei por consultoria, por empresa de bebida, por empresa de financeiro. Assim, hoje eu acho que assim, com esse foco de aprender mais sobre o um negócio Stone, eu me manteria dentro do mercado financeiro. Porque, tipo, ir para outra coisa totalmente oposta é um monte de conhecimento que talvez não seja tão bem aproveitado. Então, pensando em retorno de valor, de conhecimento, talvez me mantendo no mercado financeiro. Mas como eu não penso em sair daqui também, então, <risos> deixa estar como está.
0: E que dica que você daria para quem está em busca de oportunidade, quem passou por layoff está nesse momento em busca de trabalho?
1: cara Network, né, tem que dar a cara a tapa, tem que ir para evento, tem que conhecer gente, é, eventos muito bons, né, que são mais voltados à comunidade, sem tanto interesse do capitalismo, são os DevOps Days, são as, ah, as Pythons Brasil e as, as Pythons regionais, né, é, eu acho que tem que dar a cara a tapa, eu acho que tem que se esforçar para aumentar a sua regra e ter o seu diferencial para poder ficar mais chamar mais atenção no mercado, porque o mercado ainda tá muito saturado, é, com muita gente entrando, porque TI vai dar dinheiro, TI vai dar dinheiro, o pessoal entrando e não sabe o que fazer as coisas direito. Então, acho que a pessoa tem que saber minimamente fazer algumas coisas bem. A minha regra é meio alta, tá? É, fazer minimamente coisa coisas bem, não necessariamente precisa ter faculdade, isso depende mais de você porque no mercado. Tem empresa que exige, tem empresa que não. Mas se você não tem faculdade... Tipo, apesar de ser um papel, ainda tem peso... Se você quiser ir embora do Brasil e tal... Mas assim... Participar de evento e fazer networking... Né, e se conectar com essas pessoas... Seja nos canais do Telegram, no Discord... Onde a galera tem, tem se mantido... Mas assim... Saber usar Git, saber usar Doc... Conhecer nuvem... Porque o novo Full Stack... É o Full Stack Backend, Frontend e DevOps... né? Então... Entender o mínimo disso... Porque... Eu gosto muito da abstração, a abstração ela é importante, mas a partir do momento que você conhece um pouco debaixo da máquina. Se você não conhece o motor, não adianta você ter o carro, porque o carro vai dar problema, não necessariamente você vai ter um mecânico para resolver. Então, saiba um pouquinho de tudo, porque infelizmente é necessário. Assim, a vida ela não é justa e ela nunca vai ser. Você vai apanhar, você vai se reerguer Você vai chorar, você vai sofrer Você vai abanar a poeira e seguir em frente Então o mercado trabalha, ele não é justo Você esperar que o mercado seja justo com você é uma ilusão Então assim, se o mercado está exigindo essas habilidades Você corre atrás dessa habilidade e dessas oportunidades Porque tem um ditado que a oportunidade é quanto a preparação enquanto, não, A sorte é, a, é quando a, a oportunidade, enquanto é a preparação então, igual que a gente fala ali dentro da comunidade do RD, do reservatório de dopamina, é você ir na jugular das pessoas. Então, se você se prepara, se você senta, se você estuda, se você faz... Cara, você pode não ter uma carteira de trabalho, você não pode ter tido um emprego, mas você pode fazer uma palestra no TDC, por exemplo. Isso já é um diferencial, já mostrou que você foi. Infelizmente, a gente está numa cultura também que exige as pessoas serem muito blogueirinhas, que tem que postar no LinkedIn, que tem que estar ativo e tudo mais. E para pessoas introvertidas que não têm essas habilidades, isso torna muito mais difícil entrar. Mas essas são as regras do jogo. Então, você adapta a sua vida às regras do jogo até você poder não precisar mais respeitar as regras do jogo. Se é isso que, de fato, você quer. Se você quer entrar nessa área, mas acho que esse, esse conselho, é, eu raciocinei isso muito bem e serve para tudo e qualquer coisa da vida. É, essas são as regras do jogo. Entenda as regras do jogo, veja como que você pode explorar ao máximo daquilo ali e faça a sua parte. Porque esperar que isso vai chegar de mão beijada ou que o mercado vai baixar a régua ou que a RH vai de botar 30 requisitos para uma vaga, isso não vai, nunca vai deixar de existir. Mas sabe que daqueles 30 requisitos, você vai precisar de um. Então, você vai lá e dá as caras. Porque o não, você já tem. Então, aquilo é 50 processos seletivos para você passar em um. Então, assim, essa é a regra do jogo. Querer ficar contra o sistema, quando você precisa entrar no sistema, não adianta. Então, assim, a minha régua eu já me, já me alto. Tem que saber git. Até estagiário, para mim, tem que saber git. Eu já sabia... Aprendi com o open source, vai contribuir com o open source Pegar essa experiência, que é um diferencial Então existem formas de você é, Buscar diferenciais Para você mesmo Então tenha esse olhar mais analítico okay, Que pessoas mais jovens Com 18, 19 anos ainda não tem o um córtex prefrontal 100%, mas é ali onde você tem mais criatividade Para malemolência, então aproveite isso também Faça parte do RD Do reservatório de dopamina Vocês vão entender mais do que, é o que eu estou falando Que aí é na jugular das pessoas, que é se preparar que, sem preparo, você não vai chegar a lugar nenhum, fazer as coisas a moda caralho. Então, planeje, se esforce, você pode vir a ter o um resultado ou não, mas no mínimo você vai ter experiência. Também não posso prometer que o mercado vai ser, vai te dar um emprego, porque, né, mercado, a gente não sabe como é que, que eles funcionam, né? Mas, saber Git, saber Docker, saber um mínimo de AWS já te dá uma pequena vantagem, mesmo para você sendo junior. Saber como é que tipo, sabe um negócio no S3, como é que sabe um container lá. É o mínimo do DevOps de. O mínimo de. Parece assim, o mínimo de back-end de DevOps que eu tô falando, né? Porque, enquanto. Né? Não tô falando de front end porque não é mais. Não é a minha área. Mas saber um pouquinho de tudo, enquanto você ainda não tem. Você precisa entrar, então, você precisa se virar. Então, saber um pouquinho de tudo. Eu acho que pode ser uma boa estratégia, se vocês aplicarem aí e der certo, me avisa que aí eu, eu vejo que esse conselho foi válido ou não.
0: Boa. Ó, pessoal, mandem mensagem pra Laís e digam <risos> se deu certo ou não as dicas. Mas tem <risos> muito, muita valia. Tem alguma mensagem final que você quer deixar, Laís?
1: Cara, muito obrigado pelo, pelo convite disso aqui. Eu vou dar um expor no André Noel, sacanagem. É, realmente me fez refletir bastante coisa na, nessas duas edições. E assim, também falar um pouco dessas coisas, Mostra o quanto eu sei, e eu tenho tido pouca oportunidade de, de demonstrar isso, então isso foi legal pra mim. E eu acho que assim, para essa galera, para todo mundo, né? É, eu tenho um indicado o RD, né? Que ali é um lugar de educação, de, de autoconhecimento, de psicologia, que o RD é uma caixinha de ferramentas para a pessoa já mais adulta, né? Que é meio que esperado, que adulto não tenha tanto saúde mental, adulto não sabe cozinhar, adulto não, não sabe comer. Então, dentro do RD tem várias caixinhas de ferramentas para poder te ensinar a ser um adulto minimamente funcional. É... E tem muitas lições de vida ali dentro, né? O trabalho do Wesley do Erin Della que é o dono do RD, é traduzir papers e coisas científicas para melhorar nossa vida. Então tem muitas lições ali dentro que você já vê pelos próprios comentários nos vídeos de, tipo, adolescente de 13 anos ajustando o sono e indo malhar e não sei o quê, quanto pessoas de 50 anos mudando a vida. Tudo porque teve o um mínimo de orientação. É... Então, às vezes, o que te falta é uma pequena orientação e o RD custa menos de um hambúrguer por mês. Apesar que eles ajustaram o preço. Só que quem entra antes nunca ajusta o preço. Então, eu estou pagando o mesmo preço de 2022. É, mas deve estar mais de 40 reais, Ainda está mais barato que a mensalidade do Netflix. É, e lá dentro tem muita coisa maneira, muitas ferramentas. Até questão de... Tem aula de empreendedorismo, tem aula de culinária, tem aula de maternidade. Eu tinha até comentado com você, né? É, tem aula de sono, tem aula de tudo lá dentro. Então, tem várias caixinhas lá, que são vários módulos agora, que te ajudam a se tornar uma pessoa melhorzinha uma hora por dia, se você se dedicar. Né? Em vez de você rolar o TikTok, você rola o, o vídeo lá do Wesley ou dos outros professores, que no fim do dia você vai sair uma pessoa melhor. Parte do meu autoconhecimento veio ali do, dos vídeos do RD. E é um, às vezes é um pouquinho de gerência, mas você precisa só de um ajuste para voar, que é algo que o Wesley defende e eu acho isso válido. É que você precisa de 5 anos para resolver a sua vida. Ele resolveu a dele em uma, né? Porque em 6 meses ele ficou milionário por causa do RD. É... Não sei quantos milhões ele tem hoje, mas ele tem muitos. É... Mas é meio que 5 é anos com foco, com disciplina. Tipo, se cuida, dorme bem, faz atividade física, faz terapia se você tiver as condições. Se não tiver, faz o RD, porque lá ajuda. Não é uma terapia, mas ajuda muito. Então você precisa, assim... Cinco anos de disciplina e tudo mais, porque é um pouquinho, você não, a, a, a barra a barra da mediocridade no Brasil, ela é né, muito, está muito alta, né? Você precisa só passar um pouquinho ali da mediocridade é, para poder se destacar, é pouca coisa, não precisa de muito. Apesar que se continuar a gente, entra, a gente no RD que já tinha 160 mil pessoas, talvez daqui a pouco mude, dependendo de onde essas pessoas estiverem trabalhando. Mais 660 assim, mil pessoas na plataforma para 200 e poucos milhões de brasileiros já, já é um número razoável, né? Então, acho que eu daria esse conselho de ir lá conhecer o trabalho do Wesley. Tem ele no Instagram e tem o próprio, Acho que o Instagram do RD é melhor, tem o reservatório de dopamina lá. Vai conhecer esse trabalho que, tipo, é o mínimo de orientação, às vezes, precisa na vida que teus pais não te deram ou que você não teve realmente a oportunidade. Ali dentro, talvez, você ache... Esse conselho que ficou faltando pra te dar um empurrãozinho pra resolver a vida e ir na jogular das pessoas e conquistar aí o teu espaço e a... o teu espaço e a tua vida, né?
0: Legal, Lays, vendeu bem.
1: <risos> ah, eu é. falei, teve um cara da Stone que eu falei, só assina isso aqui e depois me fala. Ele, não, mas só... só assina, entra porque vai subir de preço. Aí a gente tá falando isso aqui, eu falei, assiste a aula 003, qual é o seu suco? Que aí ele conta de um experimento que fizeram com macaquinhos e tal. De questão de dopamina e tudo mais. Aí ele... Dois dias depois, ele... Cara, que porrada foi aquela aula. É uma das primeiras... É 003, né? Já tem mais de 100 aulas lá na plataforma. Que é uma por semana. Tem aulas que são marcantes, a é 003, do suco. a 007, que é a do sono. Tem... As suas lentes estão sujas. Que eu acho que é a 47, a é 48... Tem... tem essa que ele fala, né? Da mediocridade, que eu esqueci qual é o número. Tem algumas aulas que são marcantes. Então, assim, o cara falou, nossa, que porrada. Eu falei, é, espera as outras. assista <risos> as outras pra você ver que porrada vem. Mas é um negócio, assim, que pra gente que é mais novo e tem mais oportunidade, né? Quem ainda tá nos seus 18, 19 com a sua neuroplasticidade ainda on fire, porque o cérebro só termina de se formar ali mais ou menos aos 25, é muita é muito direcionamento que às vezes a família não tem, a escola não dá, e é uma forma assim, se ajustar ali, a galera vai voar, entendeu? A gente também depois pegando, vai, mas ali fica bem maneiro. Então, Boa. assim, tem a, tem a assinatura mensal, se você só quiser conhecer a plataforma e achar que não presta pra você, e tem a assinatura anual que é mais barata. Mas assim, da última vez que a Ellen falou de churn da plataforma, era de menos de 3%. Isso aí então, é fica curso online, né? Então, você vê que o pessoal gosta do negócio.
0: Então, vamos, vamos voar, que nem a Laís aí, pessoal. Reserva de dopamina <risos> para quem quiser ir além da parte técnica. Nós vamos aprender um pouco sobre como é ser, ser humano e evoluir como ser humano. E Laís,
1: O técnico é melhor dos
0: nossos problemas. É. técnico a gente aprende de forma fácil. né? Como você disse, o soft skills é que começa a ter um vai um tempinho aí de, de reflexão, de mudar comportamento, de mudar, inclusive, como a gente enxerga a vida como ela é. E Laís, muito obrigado aí novamente por ter aceitado o convite, por ter essa flexibilidade de ter dividido em duas partes. Tenho certeza que todo mundo que ouvir vai aprender demais com todas as suas experiências e com seus pontos de vista. Você é uma pessoa que tem bastante opinião, e opinião forte, opinião que não é só opinião, mas como você disse lá atrás, tem um discurso bem coeso, que tem embasamento, ah, então isso é, <risos> é importante, Valeu. que não adianta só ter pessoa com opinião, opinião é o que mais tem por aí, né? Mas da onde que vem essa opinião é o que importa também ah, esse embasamento. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Caju, e até daqui a seis meses, quem sabe, a gente vem para a parte 3 aí, para falar como é que tem sido essas one on -ones.
0: Isso aí. Pessoal, muito obrigado a quem nos ouviu. Lembre-se de curtir e compartilhar. Esse é um podcast que busca gerar impacto na vida das pessoas que estão em busca de novas oportunidades de trabalho. Quanto maior o engajamento, mais longe chegamos e maior a chance de materializarmos esse impacto. E a gente recebe o apoio e o patrocínio da CodeOne. Ah, na CodeOne oferecemos soluções personalizadas de desenvolvimento de infraestrutura, outsourcing e team augmentation. Nossos serviços são desenhados para atender as necessidades específicas da sua empresa, impulsionando o crescimento e sucesso. Então, para mais informações, codiuma.com.br, a gente marca um papo e eu busco entender as necessidades da sua empresa ou das suas ideias. E até a próxima, pessoal. Tchau, Laís. Tchau.